0: Olá, amigos, ouvintes, amados, ouvintes, estamos voltando aqui para falar de literatura, menos conceitos filosóficos e mais um mundo ficcional, que é um mundo tão instigante. A literatura é, de fato, ouvintes, muito envolvente e tanto que por ela vamos mais bem compreendendo a vida e as criaturas do mundo. Além disso, acaba-se de ler uma história e já passamos a refletir sobre os acontecimentos, a analisar os protagonistas, qual foi a desordem universal a que a literatura fez referência. No conto Jardim Selvagem, podcast que eu fiz há algumas semanas, E sem consultar ouvintes e sem analisar os fatos, já fui concluindo, conforme sabe quem ouviu este meu podcast, que Daniela, considerada um jardim selvagem na obra, era também a assassina do tio Ed, seu marido. Que fatos nos levaram a chegar a essas conclusões? Muitos, muitos fatos. Porém... Nem os renumerei aos ouvintes e faço isso agora. Por exemplo, ela gostava de viver escondida, era antissocial, tinha costumes que a distanciavam da possibilidade de ser pessoa normal, havia matado sem dó um animalzinho de estimação, apenas porque ele adoecera, não suportava sentir Sofrimentos alheios Portanto, sem qualquer inteligência emocional Carregava um segredo em torno do que acontecera Àquela sua mão enluvada Jamais tirava as luvas da mão Com a qual, com certeza, empunhava a arma para matar Ficava alucinada com o que lhe ocorria de grave, com a mão enluvada. Pronto. Acho que agora consegui explicar a meus ouvintes o que não expliquei naquele podcast sobre a história de Daniela no Jardim Selvagem. Justamente por estar muito envolvida com a trama do conto. Hoje vamos a mais um romance francês, de autor, entre nós, pouco conhecido, de nome Pospé-Mermé. Entanto, ele é autor de Carmen, obra mais conhecida como ópera, composta por Bizet, e que, na verdade, antes de ópera, foi esse trágico romance, escrito por Mermé. Em torno dessa história... Foram feitas outras artes, quer em quadrinhos, em várias versões de cinema, em música, através da famosa ópera Carmen, que leva o mesmo nome do romance que lhe deu origem. Mérimée foi filho único de um casal francês, nascido em Paris bem no início do século XIX, em 1803. Morreu em Cannes, na França, com 67 anos, ainda jovem, considerando-se a capacidade de vida dos dias atuais. Estudou em liceus importantes, foi amigo da imperatriz Eugénie, em plena época napoleônica, o que lhe favoreceu alcançar o cargo de senador, dentre outras funções que exerceu tais como historiador, arqueólogo, advogado, desenhista, amante da arquitetura e escritor. Merrimer pertenceu à geração que se situa entre romantismo e realismo, tendo sido contemporâneo de Victor Hugo e de Balzac. Também privou da amizade de Stendhal, e foi aficionado amante da cultura ibérica, principalmente da Espanha, para onde vai em longa e prolongada viagem, visitando na comunidade autônoma de Andaluzia as cidades que mais apreciava, como Sevilha, Córdoba e outras de cultura islâmica e árabe, cujo domínio ali foi marcante. Tanto é que a região é a famosa região do sapateado, do flamenco, das touradas e das tapas, que nós as conhecemos como batatas. O domínio árabe resultou em períodos de grande progresso, cujas marcas estão presentes na arquitetura de palácios, fortalezas, parques, residências... Andou também pela Catalunha, parte dos Pirineus Orientais da França. Foi flanando pela Espanha que Merrimé, a partir de histórias verídicas ouvidas pelos habitantes locais, vai registrar um caso que lhe inspira a escrever Carmen. Talvez o êxito da ópera, cuja estreia se deu três meses depois da morte de Bizet, e cinco anos após a morte de Mermê, tenha feito muita gente pensar que só existisse a ópera Carmen. Mas não. O livro lhe é muito anterior, com a concepção a gosto popular, embora com narrativa bastante criteriosa e sofisticada. Conta o conto, a trágica história de amor, acontecida e ambientada em Sevilha, na Espanha, entre o basco Dom José e a cigana Ritana Carmen, no enredo que ouviremos a seguir e que continua a comover gerações. Esse magistral livro sobrevive ao tempo dada a trama intensa, apaixonante e trágica entre o desesperado amor de Dom José por Carmen. Na história, o escritor escuta o caso de um rufião de Málaga que, por amor, assassinara a mulher amada, caso que lhe fora narrado como verdadeiro por uma espanhola de nome Maria Manuela Kiskpatrick. A mulher assassinada não era cigana, mas o escritor a transforma na cigana Carmen, porque, como arqueólogo, como estudioso, já havia também se dedicado a estudar a vida dos ciganos, seus costumes, daí escolher a cigana para protagonizar seu romance. A trama se desenvolve assim. Carmen é jovem, bela, e sedutora cigana, que enfeitiça de amor, levando à perdição seu ciumento amante, um homem mais velho e de carreira militar. É uma mulher sensual que usa charme e sensualidade para conquistar e manipular seus amantes, que foram muitos, muitos amantes. Dom José a conhece quando ela lhe joga uma flor Enquanto se exibe a um pequeno público. E logo sucumbe à sensualidade da cigana e por ela vai se tornar um bandido. Isso porque seu amor por essa mulher o faz e o fez cometer crimes e a é se tornar cada dia mais alucinado pela posse de Carmen. pela posse de Carmen. Claro que esse ciúme e tanto zelo e posse não acabariam bem, uma vez que os ciganos primam pela liberdade, pelas andanças, considerado inclusive um povo errante. Sobre essa característica de povo errante, existe até uma explicação religiosa. Dizem que foram os ciganos ferreiros quem fizeram os pregos para pregar Jesus na cruz, razão pela qual andariam pelo mundo sem destino. Outra personagem criada por Merrimé é o narrador, que vai ser personagem importante no romance e que pode ter como base o próprio Merrimé, narrador muito sensível e ingênuo, que também se encanta e se apaixona por Carmen, porém, em tempo, é salvo por Dom José. Esse narrador lembra Merrimer, pois que, coincidentemente, é um arqueólogo francês que está excursionando em direção à Montilha a fim de investigar dados relativos à Batalha de Munda. É aí que o narrador e seu guia conhecem Dom José, um homem com um sotaque diferente do andaluz. O narrador oferece um charuto ao desconhecido e ambos se dirigem até um albergue. Antônio, o guia, está desconfiado e convence o narrador de que o desconhecido é contrabandista. No albergue, Ficam conhecendo o desconhecido como Dom José Navarro, antes de carreira militar, mas agora, de fato, um contrabandista, perseguido pela justiça. Daí descobrem sua identidade basca, uma vez que, ao som do bandolim, Dom José canta uma canção da cultura basca. O livro se compõe de quatro capítulos. No primeiro, surpreende o leitor uma epígrafe do poeta grego Paladas, cuja tradução diz que toda mulher é amarga como fel, Porém, ela tem duas virtudes, uma na cama e outra na morte. Ridículo. Bem, esse é o meu verso. Ainda entre o primeiro e o segundo capítulo, discorrem-se sobre descrições da viagem, o encontro com Dom José, a fuga de Dom José do albergue, após o guia tê-lo denunciado às autoridades. É que durante a noite o narrador acorda e vê o vulto de Antônio, o um guia, passando à sua frente. Antônio, em troco de dinheiro, vai avisar às autoridades que Dom José é contrabandista. O narrador tem tempo de acordar Dom José e este consegue fugir e escapar. Depois, na continuação da viagem, há o encontro do narrador com Carmen, a bela cigana, que também o seduz, que também o seduz de imediato e o convida a lhe deixar predizer seu futuro. Ambos se dirigem à casa de Carmen que está fascinada por dinheiro e pelo relógio do narrador. É aí que entra abruptamente na casa da cigana seu cúmplice, a quem ela pede que corte a garganta do narrador. Porém, eles se reconhecem. O cúmplice é Dom José, que o deixa ir sem lhe fazer mal algum. No entanto, logo mais, o narrador percebe que a cigana lhe havia roubado o relógio. Algumas semanas mais tarde, ainda perambulando por Espanha, o narrador retorna a Córdoba e num mosteiro dominicano fica sabendo que Dom José estava preso, suspeito de haver roubado o relógio e que seria condenado à morte por seus diversos crimes. O narrador leva uma caixa de charutos a Dom José e lhe promete ajuda. Mas sabe, Dom José, que isso é impossível. E só então se alcança o terceiro capítulo da história onde o leitor ficará a par da minuciosa descrição do amor impossível entre Carmen e Dom José. Conhecendo a trágica história desse basco apaixonado. Na verdade, seu nome é José Liza Rabengoa, um basco natural de Navarra. Havia sido brigadeiro de cavalaria e empregado de de uma fábrica de tabaco em Sevilha. Um dia ele conhece Carmen, que a ele se insinua, e que lhe joga uma flor, flor que ele vai guardar com carinho. Nesse mesmo dia, Dom José percebe que, mais adiante, ocorre uma briga e logo vai saber o que acontece. Percebe, então, que Carmen era o centro dessa briga. Havia brigado e ferido uma mulher. E, diante do que vê, ele sabe que deve conduzir Carmen à prisão. Porém, ela usa de artimanhas mentirosas e ainda põe em jogo todo o seu charme, toda a sua sensualidade e consegue convencer Rosé a não entregá-la. Por essa fraqueza e como cavaleiro, a justiça local vai castigar Dom José. E então é ele quem será preso, permanecendo um mês na prisão. Após cumprir a pena, agora rebaixado a soldado raso, ele reencontra Carmen, com quem passa um dia loucamente apaixonado. Mas ela é cigana, ama a liberdade, não para em casa, continua contrabandeando, manipula José, se encontra com vários amantes. Um dia ela é flagrada por José nos braços de um oficial. E José nem pensa duas vezes para matar o homem. Esta o ajuda a fugir de novo para Sevilha, onde Dom José se junta a uma quadrilha de contrabandistas. É aí que ele fica a par de que Carmen é casada com Garcia, que também faz parte da quadrilha. Desgostoso por ter sido rebaixado, por conhecer mulher tão infiel e cruel, por levar vida tão desregrada por participar de tantos crimes, acaba matando o marido de Carmen e propondo a ela que ambos fujam para a América. Ela se recusa, e se recusa convictamente, e lhe confessa que nunca o amou, e que não o ama mais. Bastou para Rosé também assassinar a amante e se entregar às autoridades. No quarto capítulo, faz extensa descrição do modus vivendi, costumes, alimentos, rituais, crenças e o modus operandi dos ciganos. Fica implícito o valor que os ciganos dão à liberdade de agir e de viver. Para explicar as paixões errantes, e passageiras desse povo. E como tragédia romântica e picaresca, vão ficando evidentes as chamas ardentes e cruéis das paixões, sempre muito perigosas, movidas por sentimentos alucinados, um desejo que não permite ter outros desejos, uma inclinação que impede a razão de cultivar outras inclinações fascínios que torturam e, dependendo da intensidade da dor, podem levar à morte ou do objeto da paixão ou do próprio apaixonado. Quando uma pessoa está apaixonada por outra, por exemplo, um dos principais sintomas é a intensa atração física e sexual e o desejo de estar permanentemente na companhia dessa pessoa ou desse objeto. Geralmente, quando alguém se apaixona, esse alguém vai pensar constantemente no objeto de sua paixão ou na pessoa de sua paixão. Sente ansiedade por estar junto dela. Sente-se dono e, possuador, e possuidor exclusivo dela. Sofre de abstinência quando estão separados e de intensa felicidade quando estão juntos. Por causa da paixão, quantos crimes são cometidos até hoje? É impressionante o número assustador de casos de feminicídio em pleno século XXI, quando o mundo e o Brasil já podiam ser bem mais civilizados mais compreensivos, mais solidários, mais amorosos e bem menos odiosos do que tem sido. Entanto, as paixões estão aí na base de todo egoísmo, ciúme, orgulho, soberba, inaceitação de perdas, possessivas e destruidoras paixões. Por isso, jamais a paixão pode ser comparada ou confundida com o amor, pois que enquanto a paixão é torturante e imperdoável, o amor, segundo São Paulo de Tarso, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é ciumento, não é arrogante, não se ensoberbece não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, O amor não se irrita, não guarda ressentimentos pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até breve. Olá, amigos, ouvintes, amados, ouvintes, estamos voltando aqui para falar de literatura, menos conceitos filosóficos e mais um mundo ficcional, que é um mundo tão instigante. A literatura é, de fato, ouvintes, muito envolvente e tanto que por ela vamos mais bem compreendendo a vida e as criaturas do mundo. Além disso, acaba-se de ler uma história e já passamos a refletir sobre os acontecimentos, a analisar os protagonistas, qual foi a desordem universal a que a literatura fez referência. No conto Jardim Selvagem, podcast que eu fiz há algumas semanas, E sem consultar ouvintes e sem analisar os fatos, já fui concluindo, conforme sabe quem ouviu este meu podcast, que Daniela, considerada um jardim selvagem na obra, era também a assassina do tio Ed, seu marido. Que fatos nos levaram a chegar a essas conclusões? Muitos, muitos fatos. Porém, nem os renumerei aos ouvintes e faço isso agora. Por exemplo, ela gostava de viver escondida, era antissocial, tinha costumes que a distanciavam da possibilidade de ser pessoa normal, havia matado sem dó um animalzinho de estimação, apenas porque ele adoecera, não suportava sentir sofrimentos alheios, portanto, sem qualquer inteligência emocional. Carregava um segredo em torno do que acontecera àquela sua mão enluvada. Jamais tirava as luvas da mão com a qual, com certeza, empunhava a arma para matar. Ficava alucinada com o que lhe ocorria de grave, com a mão enluvada. Pronto. Acho que agora consegui explicar a meus ouvintes o que não expliquei naquele podcast sobre a história de Daniela no Jardim Selvagem. Justamente por estar muito envolvida com a trama do conto. Hoje vamos a mais um romance francês, de autor entre nós pouco conhecido, de nome Pospe Mermet. Entanto, ele é autor de Carmen, obra mais conhecida como ópera, composta por Bizet, e que, na verdade, antes de ópera, foi esse trágico romance, escrito por Mermet. Em torno dessa história... Foram feitas outras artes, quer em quadrinhos, em várias versões de cinema, em música, através da famosa ópera Carmen, que leva o mesmo nome do romance que lhe deu origem. Mérimée foi filho único de um casal francês, nascido em Paris bem no início do século XIX, em 1803. Morreu em Cannes, na França, com 67 anos, ainda jovem, considerando-se a capacidade de vida dos dias atuais. Estudou em liceus importantes, foi amigo da imperatriz Eugénie, em plena época napoleônica, o que lhe favoreceu alcançar o cargo de senador, dentre outras funções que exerceu tais como historiador, arqueólogo, advogado, desenhista, amante da arquitetura e escritor. Merrimer pertenceu à geração que se situa entre romantismo e realismo, tendo sido o contemporâneo de Victor Hugo e de Balzac. Também privou da amizade de Stendhal, e foi aficionado amante da cultura ibérica, principalmente da Espanha, para onde vai em longa e prolongada viagem, visitando na comunidade autônoma de Andaluzia as cidades que mais apreciava, como Sevilha, Córdoba e outras de cultura islâmica e árabe, cujo domínio ali foi marcante. Tanto é que a região é a famosa região do sapateado, do flamenco, das touradas e das tapas, que nós as conhecemos como batatas. O domínio árabe resultou em períodos de grande progresso, cujas marcas estão presentes na arquitetura de palácios, fortalezas, parques, residências... Andou também pela Catalunha, parte dos Pirineus Orientais da França. Foi flanando pela Espanha que Merrimé, a partir de histórias verídicas ouvidas pelos habitantes locais, vai registrar um caso que lhe inspira a escrever Carmen. Talvez o êxito da ópera, cuja estreia se deu três meses depois da morte de Bizet, e cinco anos após a morte de Mérimée, tenha feito muita gente pensar que só existisse a ópera Carmen. Mas não. O livro lhe é muito anterior, com a concepção a gosto popular, embora com narrativa bastante criteriosa e sofisticada. Conta o conto, a trágica história de amor... Acontecida e ambientada em Sevilha, na Espanha, entre o basco Dom José e a cigana Ritana Carmen, no enredo que ouviremos a seguir e que continua a comover gerações. Esse magistral livro sobrevive ao tempo, dada a trama intensa, apaixonante e trágica entre o desesperado amor de Dom José por Carmen. Na história, o escritor escuta o caso de um rufião de Málaga que, por amor, assassinara a mulher amada, caso que lhe fora narrado como verdadeiro por uma espanhola de nome Maria Manuela Kiskpatrick. A mulher assassinada não era cigana, mas o escritor a transforma na cigana Carmen, porque, como arqueólogo, como estudioso, já havia também se dedicado a estudar a vida dos ciganos, seus costumes, daí escolher a cigana para protagonizar seu romance. A trama se desenvolve assim. Carmen é jovem, bela, e sedutora cigana, que enfeitiça de amor, levando à perdição seu ciumento amante, um homem mais velho e de carreira militar. É uma mulher sensual que usa charme e sensualidade para conquistar e manipular seus amantes, que foram muitos, muitos amantes. Dom José a conhece quando ela lhe joga uma flor enquanto se exibe a um pequeno público. E logo sucumbe à sensualidade da cigana e por ela vai se tornar um bandido. Isso porque seu amor por essa mulher o faz e o fez cometer crimes e a se tornar cada dia mais alucinado pela posse de Carmen. pela posse de Carmen Claro que esse ciúme e tanto zelo e posse não acabariam bem, uma vez que os ciganos primam pela liberdade, pelas andanças, considerado inclusive um povo errante. Sobre essa característica de povo errante, existe até uma explicação religiosa. Dizem que foram os ciganos ferreiros quem fizeram os pregos para pregar Jesus na cruz, razão pela qual andariam pelo mundo sem destino. Outra personagem criada por Merrimé é o narrador, que vai ser personagem importante no romance e que pode ter como base o próprio Merrimé, narrador muito sensível e ingênuo, que também se encanta e se apaixona por Carmen, porém, em tempo, é salvo por Dom José. Esse narrador lembra Merrimé, pois que, coincidentemente, é um arqueólogo francês que está excursionando em direção à Montilha a fim de investigar dados relativos à Batalha de Munda, É aí que o narrador e seu guia conhecem Dom José, um homem com um sotaque diferente do andaluz. O narrador oferece um charuto ao desconhecido e ambos se dirigem até um albergue. Antônio, o guia, está desconfiado e convence o narrador de que o desconhecido é contrabandista. No albergue, Ficam conhecendo o desconhecido como Dom Rosé Navarro, antes de carreira militar, mas agora, de fato, um contrabandista perseguido pela justiça. Daí descobrem sua identidade basca, uma vez que, ao som do bandolim, Dom Rosé canta uma canção da cultura basca. O livro se compõe de quatro capítulos. No primeiro, surpreende o leitor uma epígrafe do poeta grego Paladas, cuja tradução diz que toda mulher é amarga como fel, Porém, ela tem duas virtudes, uma na cama e outra na morte. Ridículo. Bem, esse é o meu verso. Ainda entre o primeiro e o segundo capítulo, discorrem-se sobre descrições da viagem, o encontro com Dom José, a fuga de Dom José do albergue, após o guia tê-lo denunciado às autoridades. É que durante a noite o narrador acorda e vê o vulto de Antônio, o um guia, passando à sua frente. Antônio, em troco de dinheiro, vai avisar às autoridades que Dom José é contrabandista. O narrador tem tempo de acordar Dom José e este consegue fugir e escapar. Depois, na continuação da viagem, há o encontro do narrador com Carmen, a bela cigana, que também o seduz seduz de imediato e o convida a lhe deixar predizer seu futuro. Ambos se dirigem à casa de Carmen de Carmen, que está fascinada por dinheiro e pelo relógio do narrador. É aí que entra abruptamente na casa da cigana seu cúmplice, a quem ela pede que corte a garganta do narrador. Porém, eles se reconhecem. O cúmplice é Dom José, que o deixa ir sem lhe fazer mal algum. No entanto, logo mais, o narrador percebe que a cigana lhe havia roubado o relógio. Algumas semanas mais tarde, ainda perambulando por Espanha, o narrador retorna a Córdoba e num mosteiro dominicano fica sabendo que Dom José estava preso, suspeito de haver roubado o relógio e que seria condenado à morte por seus diversos crimes. O narrador leva uma caixa de charutos a Dom José e lhe promete ajuda. Mas sabe, Dom José, que isso é impossível. E só então se alcança o terceiro capítulo da história onde o leitor ficará a par da minuciosa descrição do amor impossível entre Carmen e Dom José. Conhecendo a trágica história desse basco apaixonado. Na verdade, seu nome é José Liza Rabengoa, um basco natural de Navarra. Havia sido brigadeiro de cavalaria e empregado de uma fábrica de de tabaco em Sevilha. Um dia ele conhece Carmen, que a ele se insinua, e que lhe joga uma flor, flor que ele vai guardar com carinho. Nesse mesmo dia, Dom José percebe que, mais adiante, ocorre uma briga e logo vai saber o que acontece. Percebe, então, que Carmen era o centro dessa briga. Havia brigado e ferido uma mulher. E, diante do que vê, ele sabe que deve conduzir Carmen à prisão. Porém, ela usa de artimanhas mentirosas e ainda põe em jogo todo o seu charme, toda a sua sensualidade e consegue convencer Rosé a não entregá-la. Por essa fraqueza e como cavaleiro, a justiça local vai castigar Dom José. E então é ele quem será preso, permanecendo um mês na prisão. Após cumprir a pena, agora rebaixado a soldado raso, ele reencontra Carmen, com quem passa um dia loucamente apaixonado. Mas ela é cigana, ama a liberdade, não para em casa, continua contrabandeando, manipula José, se encontra com vários amantes. Um dia ela é flagrada por José nos braços de um oficial. E José nem pensa duas vezes para matar o homem esta o ajuda a fugir de novo para Sevilha, onde Dom José se junta a uma quadrilha de contrabandistas. É aí que ele fica a par de que Carmen é casada com Garcia, que também faz parte da quadrilha. Desgostoso por ter sido rebaixado, por conhecer mulher tão infiel e cruel, por levar vida tão desregrada por participar de tantos crimes, acaba matando o marido de Carmen e propondo a ela que ambos fujam para a América. Ela se recusa, e se recusa convictamente, e lhe confessa que nunca o amou, e que não o ama mais. Bastou para Rosé também assassinar a amante e se entregar às autoridades. No quarto capítulo, faz-se extensa descrição do modus vivendi, costumes, alimentos, rituais, crenças e o modus operandi dos ciganos. Fica implícito o valor que os ciganos dão à liberdade de agir e de viver. Para explicar as paixões errantes, e passageiras desse povo. E como tragédia romântica e picaresca, vão ficando evidentes as chamas ardentes e cruéis das paixões, sempre muito perigosas, movidas por sentimentos alucinados, um desejo que não permite ter outros desejos, uma inclinação que impede a razão de cultivar outras inclinações fascínios que torturam e, dependendo da intensidade da dor, podem levar à morte ou do objeto da paixão ou do próprio apaixonado. Quando uma pessoa está apaixonada por outra, por exemplo, um dos principais sintomas é a intensa atração física e sexual e o desejo de estar permanentemente na companhia dessa pessoa ou desse objeto. Geralmente, quando alguém se apaixona, esse alguém vai pensar constantemente no objeto de sua paixão ou na pessoa de sua paixão. Sente ansiedade por estar junto dela. Sente-se dono e, possuador, e possuidor exclusivo dela. Sofre de abstinência quando estão separados e de intensa felicidade quando estão juntos. Por causa da paixão, quantos crimes são cometidos até hoje? É impressionante o número assustador de casos de feminicídio em pleno século XXI, quando o mundo e o Brasil já podiam ser bem mais civilizados mais compreensivos, mais solidários, mais amorosos e bem menos odiosos do que tem sido. Enquanto as paixões estão aí na base de todo egoísmo, ciúme, orgulho, soberba, inaceitação de perdas, possessivas e destruidoras paixões. Por isso, jamais a paixão pode ser comparada ou confundida com o amor, pois que enquanto a paixão é torturante e imperdoável, o amor, segundo São Paulo de Tarso, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é ciumento, não é arrogante, não se insoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, O amor não se irrita, não guarda ressentimentos pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até breve. Olá, amigos, ouvintes, amados ouvintes, estamos voltando aqui para falar de literatura, menos conceitos filosóficos e mais um mundo ficcional, que é um mundo tão instigante. A literatura é, de fato, ouvintes, muito envolvente e tanto que por ela vamos mais bem compreendendo a vida e as criaturas do mundo. Além disso, acaba-se de ler uma história e já passamos a refletir sobre os acontecimentos, a analisar os protagonistas, qual foi a desordem universal a que a literatura fez referência. No conto Jardim Selvagem, podcast que eu fiz há algumas semanas, E sem consultar ouvintes e sem analisar os fatos, já fui concluindo, conforme sabe quem ouviu este meu podcast, que Daniela, considerada um jardim selvagem na obra, era também a assassina do tio Ed, seu marido. Que fatos nos levaram a chegar a essas conclusões? Muitos, muitos fatos. Porém... Nem os renumerei aos ouvintes e faço isso agora. Por exemplo, ela gostava de viver escondida, era antissocial, tinha costumes que a distanciavam da possibilidade de ser pessoa normal, havia matado sem dó um animalzinho de estimação apenas porque ele adoecera, não suportava sentir sofrimentos alheios, portanto, sem qualquer inteligência emocional. Carregava um segredo em torno do que acontecera àquela sua mão enluvada. Jamais tirava as luvas da mão com a qual, com certeza, empunhava a arma para matar. Ficava alucinada com o que lhe ocorria de grave, com a mão enluvada. Pronto. Acho que agora consegui explicar a meus ouvintes o que não expliquei naquele podcast sobre a história de Daniela no Jardim Selvagem. Justamente por estar muito envolvida com a trama do conto. Hoje vamos a mais um romance francês, de autor, entre nós, pouco conhecido, de nome Pospe Mermet. Entanto, ele é autor de Carmen, obra mais conhecida como ópera, composta por Bizet, e que, na verdade, antes de ópera, foi esse trágico romance, escrito por Mermet. Em torno dessa história... Foram feitas outras artes, quer em quadrinhos, em várias versões de cinema, em música, através da famosa ópera Carmen, que leva o mesmo nome do romance que lhe deu origem. Mérimée foi filho único de um casal francês, nascido em Paris bem no início do século XIX, em 1803. Morreu em carne na França, com 67 anos, ainda jovem, considerando-se a capacidade de vida dos dias atuais. Estudou em liceus importantes, foi amigo da imperatriz Eugénie, em plena época napoleônica, o que lhe favoreceu alcançar o cargo de senador, dentre outras funções que exerceu tais como historiador, arqueólogo, advogado, desenhista, amante da arquitetura e escritor. Merrimer pertenceu à geração que se situa entre romantismo e realismo, tendo sido o contemporâneo de Victor Hugo e de Balzac. Também privou da amizade de Stendhal, e foi aficionado amante da cultura ibérica, principalmente da Espanha, para onde vai em longa e prolongada viagem, visitando na comunidade autônoma de Andaluzia as cidades que mais apreciava, como Sevilha, Córdoba e outras de cultura islâmica e árabe, cujo domínio ali foi marcante. Tanto é que a região é a famosa região do sapateado, do flamenco, das touradas e das tapas, que nós as conhecemos como batatas. O domínio árabe resultou em períodos de grande progresso, cujas marcas estão presentes na arquitetura de palácios, fortalezas, parques, residências... Andou também pela Catalunha, parte dos Pirineus Orientais da França. Foi flanando pela Espanha que Merrimé, a partir de histórias verídicas ouvidas pelos habitantes locais, vai registrar um caso que lhe inspira a escrever Carmen. Talvez o êxito da ópera, cuja estreia se deu três meses depois da morte de Bizet, e cinco anos após a morte de Mérimée, tenha feito muita gente pensar que só existisse a ópera Carmen. Mas não, o livro lhe é muito anterior, com a concepção a gosto popular, embora com narrativa bastante criteriosa e sofisticada. Conta o conto, a trágica história de amor... Acontecida e ambientada em Sevilha, na Espanha, entre o basco Dom José e a cigana Ritana Carmen, no enredo que ouviremos a seguir e que continua a comover gerações. Esse magistral livro sobrevive ao tempo, dada a trama intensa, apaixonante e trágica entre o desesperado amor de Dom José por Carmen. Na história, o escritor escuta o caso de um rufião de Málaga que, por amor, assassinara a mulher amada, caso que lhe fora narrado como verdadeiro por uma espanhola de nome Maria Manuela Quisque Patrick. A mulher assassinada não era cigana, mas o escritor a transforma na cigana Carmen, porque, como arqueólogo, como estudioso, já havia também se dedicado a estudar a vida dos ciganos, seus costumes, daí escolher a cigana para protagonizar seu romance. A trama se desenvolve assim. Carmen é jovem, bela, e sedutora cigana, que enfeitiça de amor, levando à perdição seu ciumento amante, um homem mais velho e de carreira militar. É uma mulher sensual que usa charme e sensualidade para conquistar e manipular seus amantes, que foram muitos, muitos amantes. Dom José a conhece quando ela lhe joga uma flor Enquanto se exibe a um pequeno público. E logo sucumbe à sensualidade da cigana e por ela vai se tornar um bandido. Isso porque seu amor por essa mulher o faz e o fez cometer crimes e a é se tornar cada dia mais alucinado pela posse de Carmen. pela posse de Carmen. Claro que esse ciúme e tanto zelo e posse não acabariam bem, uma vez que os ciganos primam pela liberdade, pelas andanças, considerado inclusive um povo errante. Sobre essa característica de povo errante, existe até uma explicação religiosa. Dizem que foram os ciganos ferreiros quem fizeram os pregos para pregar Jesus na cruz, razão pela qual andariam pelo mundo sem destino. Outra personagem criada por Merrimé é o narrador, que vai ser personagem importante no romance e que pode ter como base o próprio Merrimé, narrador muito sensível e ingênuo, que também se encanta e se apaixona por Carmen, porém, em tempo, é salvo por Dom José. Esse narrador lembra Merrimé, pois que, coincidentemente, é um arqueólogo francês que está excursionando em direção à Montilha a fim de investigar dados relativos à Batalha de Munda, É aí que o narrador e seu guia conhecem Dom José, um homem com um sotaque diferente do andaluz. O narrador oferece um charuto ao desconhecido e ambos se dirigem até um albergue. Antônio, o guia, está desconfiado e convence o narrador de que o desconhecido é contrabandista. No albergue, Ficam conhecendo o desconhecido como Dom José Navarro, antes de carreira militar, mas agora, de fato, um contrabandista, perseguido pela justiça. Daí descobrem sua identidade basca, uma vez que, ao som do bandolim, Dom José lhe canta uma canção da cultura basca. O livro se compõe de quatro capítulos. No primeiro surpreende o leitor uma epígrafe do poeta grego Paladas, cuja tradução diz que toda mulher é amarga como fel, porém ela tem duas virtudes, uma na cama e outra na morte. Ridículo. Bem, esse é o meu verso. Ainda entre o primeiro e segundo capítulo, discorrem-se sobre descrições da viagem, o um encontro com Dom José, a fuga de Dom José do albergue após o guia tê-lo denunciado às autoridades. É que durante a noite o narrador acorda e vê o vulto de Antônio, o um guia, passando à sua frente. Antônio, em troco de dinheiro, vai avisar às autoridades que Dom José é contrabandista. O narrador tem tempo de acordar Dom José e este consegue fugir e escapar. Depois, na continuação da viagem, há o encontro do narrador com Carmen, a bela cigana, que também o seduz, que também o seduz de imediato e o convida a lhe deixar predizer seu futuro. Ambos se dirigem à casa de Carmen que está fascinada por dinheiro e pelo relógio do narrador. É aí que entra abruptamente na casa da cigana seu cúmplice, a quem ela pede que corte a garganta do narrador. Porém, eles se reconhecem. O cúmplice é Dom José, que o deixa ir sem lhe fazer mal algum. No entanto, logo mais, o narrador percebe que a cigana lhe havia roubado o relógio. Algumas semanas mais tarde, ainda perambulando por Espanha, o narrador retorna a Córdoba e num mosteiro dominicano fica sabendo que Dom José estava preso, suspeito de haver roubado o relógio e que seria condenado à morte por seus diversos crimes. O narrador leva uma caixa de charutos a Dom José e lhe promete ajuda. Mas sabe, Dom José, que isso é impossível. E só então se alcança o terceiro capítulo da história onde o leitor ficará a par da minuciosa descrição do amor impossível entre Carmen e Dom José. Conhecendo a trágica história desse basco apaixonado. Na verdade, seu nome é José Liza Rabengoa, um basco natural de Navarra. Havia sido brigadeiro de cavalaria e empregado de uma, fábrica, de uma fábrica de tabaco em Sevilha. Um dia ele conhece Carmen, que a ele se insinua, e que lhe joga uma flor, flor que ele vai guardar com carinho. Nesse mesmo dia, Dom José percebe que, mais adiante, ocorre uma briga e logo vai saber o que acontece. Percebe, então, que Carmen era o centro dessa briga. Havia brigado e ferido uma mulher. E, diante do que vê, ele sabe que deve conduzir Carmen à prisão. Porém, ela usa de artimanhas mentirosas e ainda põe em jogo todo o seu charme, toda a sua sensualidade e consegue convencer Rosé a não entregá-la. Por essa fraqueza e como cavaleiro, a justiça local vai castigar Dom José. E então é ele quem será preso, permanecendo um mês na prisão. Após cumprir a pena, agora rebaixada a soldado raso, Ele reencontra Carmen, com quem passa um dia loucamente apaixonado. Mas ela é cigana, ama a liberdade, não para em casa, continua contrabandeando, manipula José, se encontra com vários amantes. Um dia ela é flagrada por José nos braços de um oficial. E José nem pensa duas vezes para matar o homem esta o ajuda a fugir de novo para Sevilha, onde Dom José se junta a uma quadrilha de contrabandistas. É aí que ele fica a par de que Carmen é casada com Garcia, que também faz parte da quadrilha. Desgostoso por ter sido rebaixado, por conhecer mulher tão infiel e cruel, por levar vida tão desregrada por participar de tantos crimes, acaba matando o marido de Carmen e propondo a ela que ambos fujam para a América. Ela se recusa e se recusa convictamente e lhe confessa que nunca o amou e que não o ama mais. Bastou para Rosé também assassinar a amante e se entregar às autoridades. No quarto capítulo, faça extensa descrição do modus vivendi, costumes, alimentos, rituais, crenças e o modus operandi dos ciganos. Fica implícito o valor que os ciganos dão à liberdade de agir e de viver. Para explicar as paixões errantes, e passageiras desse povo. E como tragédia romântica e picaresca, vão ficando evidentes as chamas ardentes e cruéis das paixões, sempre muito perigosas, movidas por sentimentos alucinados, um desejo que não permite ter outros desejos, uma inclinação que impede a razão de cultivar outras inclinações fascínios que torturam e, dependendo da intensidade da dor, podem levar à morte ou do objeto da paixão ou do próprio apaixonado. Quando uma pessoa está apaixonada por outra, por exemplo, um dos principais sintomas é a intensa atração física e sexual e o desejo de estar Permanentemente na companhia dessa pessoa ou desse objeto. Geralmente, quando alguém se apaixona, esse alguém vai pensar constantemente no objeto de sua paixão ou na pessoa de sua paixão. Sente ansiedade por estar junto dela, sente-se dono e, possuador, e possuidor exclusivo dela. Sofre de abstinência quando estão separados e de intensa felicidade quando estão juntos. Por causa da paixão, quantos crimes são cometidos até hoje? É impressionante o número assustador de casos de feminicídio em pleno século XXI, quando o mundo e o Brasil já podiam ser bem mais civilizados mais compreensivos, mais solidários, mais amorosos e bem menos odiosos do que tem sido. Entanto, as paixões estão aí na base de todo egoísmo, ciúme, orgulho, soberba, inaceitação de perdas, possessivas e destruidoras paixões. Por isso, jamais a paixão pode ser comparada ou confundida com o amor, pois que enquanto a paixão é torturante e imperdoável, o amor, segundo São Paulo de Tarso, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é ciumento, não é arrogante, não se insoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, O amor não se irrita, não guarda ressentimentos pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até breve.